0: Este es el cuarto audioanálisis de Epidemia Ultra. Otra forma de saber más sobre lo que esconde la derecha radical. Soy Franco de ledone La incertidumbre. Posiblemente la peor pesadilla para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro la incertidumbre, el no saber, el no poder prever lo que va a suceder significa peligro. Nuestro cerebro procura constantemente reducir la incertidumbre al máximo, con ello está evitando cualquier tipo de riesgo. Eso nos ayuda a sobrevivir, es cierto, pero también tiene un lado negativo, un lado que nos vuelve vulnerables. ¿A qué te preguntarás? A la falacia narrativa, la materia prima de la que se alimentan las teorías conspirativas. En el año 2017, el filósofo y matemático Nassim Nicholas Taleb publicó un libro. Se titula El cisne negro y se ocupa del concepto de lo inesperado, o mejor aún, lo impredecible, y de su impacto claramente. Y si bien es cierto que se enfoca en la toma de decisiones en el mundo financiero, este libro también nos habla de la naturaleza humana. Vayamos al capítulo 6. Taleb escribe... La falacia narrativa señala nuestra limitada habilidad para observar una secuencia de hechos sin atribuirle una explicación, es decir, sin forzar una conexión lógica. Lo que describe el autor es nuestra necesidad por encontrar coherencia en lo que nos rodea, por buscar causas y consecuencias que tengan sentido, que nos ayuden a sentirnos más seguros, que nos quiten esa horrible sensación de no saber por qué pasa lo que pasa. Si encontramos esa narrativa que nos ayude a atar cabos, a que exista cierta coherencia, entonces nos quedamos tranquilos. La incertidumbre se reduce, ergo el riesgo baja. Pero ¿qué pasa cuando esa explicación lógica no es tal? Es decir, cuando la coherencia que encontramos no es más que una construcción arbitraria posiblemente equivocada. Y no pasa nada, porque a nuestro cerebro le importa mucho más la incertidumbre que la verdad. Es nuestra naturaleza. Así funciona la falacia narrativa. Un verdadero problema porque a costa de evitar la incertidumbre estamos expuestos a cometer errores graves de estimación como explicaba Taleb cuando aplicaba este concepto al mundo de las finanzas. Pero también la falacia narrativa nos hace vulnerables ante otros peligros, como creer en historias manipuladas, aceptar afirmaciones engañosas o alimentar prejuicios contra otras personas. La falacia narrativa se puede convertir en un arma. Aquellos que conozcan nuestra debilidad por encontrar coherencia, por encontrar causas y consecuencias pueden utilizarla a su favor. Y uno de los ejemplos más ilustrativos de ese accionar es el diseño y la propagación de teorías conspirativas. Pero, ¿qué es una teoría conspirativa? La creencia de que un grupo de actores se unen en un acuerdo secreto para lograr un objetivo oculto que a la vez es percibido como malicioso. Esta es la definición del profesor Jan Willem von Proyen. Desde el enfoque de la psicología social, este profesor de la Freie Universität Amsterdam ha identificado las cinco características fundamentales de las teorías conspirativas. La primera es la existencia de un patrón. Aquí no hay casualidades, nada es aleatorio. Al contrario, lo que resalta en ellas son las conexiones, tal vez lo que más enorgullece a sus defensores. La segunda es consecuencia de lo anterior. Si hay conexiones, y no hay casualidades, es porque hay un plan, un plan detrás de todo lo que sucede. Y dicho plan es diseñado y ejecutado por un grupo de actores, el tercer elemento. Ellos son los que obviamente conspiran. Pero hay dos características más, ambas muy importantes. Por un lado la hostilidad, ya que el fin de la conspiración en general es maligno. Y por otro, el secreto. Y escucha bien, porque este es fundamental. Una teoría conspirativa es secreta. Nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. No hay pruebas de su existencia. No hay evidencia alguna de que las actividades de los conspiradores existan. Salvo, claro, por las suposiciones, las especulaciones, la lógica que construyen quienes la sostienen. No hay más que eso. En resumen, las teorías conspirativas no pueden ser probadas. Solo puede creerse en ellas. Sí, como una religión. Se opta por creer. Y como dijimos antes, nuestro cerebro necesita entender lo que sucede. Necesita reducir la incertidumbre, acallar el miedo. Y es por ello que a veces es más fácil creer en lo improbable. Da igual la verdad. Y ese es el gran problema que representa la falacia narrativa. Hemos visto que los discursos de la derecha radical tienden a construir visiones del mundo en la que un grupo de actores trabajan en contra de los intereses del pueblo. ¿Te suena? Sí, si escuchaste alguno de los episodios anteriores de este podcast, ya te habrás dado cuenta. Populismo de manual, uno de los componentes principales de estos partidos. Muchas veces este discurso se presenta en formato de teoría conspirativa. Te lo presentan así, nadie se ha dado cuenta, más que los líderes de la derecha radical, de que el establishment, la élite, los otros partidos, el poder, se han unido para manejar el país a favor de sus intereses, y bajo esta premisa construyen narrativas ad hoc, para explicar cualquier cosa. No te dicen, por ejemplo, que la migración es un fenómeno que se ha producido desde siempre en la humanidad, que es algo natural, histórico. No. Te dicen que es un plan maquiavélico con financiamiento y en tu contra. Una teoría conspirativa con todos los componentes para hacerlo. Especialmente el último, ¿te acordás? Es un plan secreto. No hay pruebas ni evidencia. Pero eso no importa. No importa la verdad. sin ofrecer una falacia narrativa. Y funciona muy bien porque le hablan al público ideal. A un electorado que tiene miedo, que posiblemente esté decepcionado con la política, que sufre la desigualdad. Un clima de miedo e incertidumbre. El clima ideal para que una teoría conspirativa gane adeptos. La derecha radical no les ofrece soluciones a sus problemas, sino un atajo mental para intentar evadir la inseguridad. Si te interesa el tema y querés saber más, sobre cómo la derecha radical lo pone en práctica, te invito a escuchar el episodio 10 de la primera temporada de Epidemia Ultra, el que se ocupa de Hungría, de Víctor Orbán y de cómo desarrolla la teoría conspirativa más potente de la derecha radical actual. Este fue el cuarto audioanálisis de Epidemia Ultra. Otra forma de saber más sobre lo que esconde la derecha radical. Soy Franco de Ledone.